0: Hello, hello, Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Amor Propio y Café Podcast. Yo soy Atsus Host y como siempre estoy súper, súper feliz de estar otro episodio más aquí con ustedes echando el chismecito sano. Y bueno, este episodio va con dedicatoria a una personita. Eh, siempre me escriben sobre muchos temas, pero ese tema se me hizo demasiado importante porque esta personita me comentó que estaba pasando por algo así en estos momentos de su vida. Espero que la escuche. Este, si no lo escucha está bien, pero bueno, lo hice basado en ella, hice mi investigación, leí mucho sobre esto para poder hablar sobre esto, vaya Este, que creo que es algo muy, muy factible, demasiado, demasiado común hoy en día, que es un trastorno alimenticio Yo no soy doctora, yo no soy especialista, yo no voy a venir a hablarles de cosas médicas, de medicamentos, de tipos de doctores, yo no porque no soy doctora, simplemente pues me tomé el fin de semana para investigar un poquito sobre esto, y bueno, primeramente les voy a decir este, lo importante que es a veces callarte tu opinión, van a decir, ¿a qué va esto? Bueno, esto va aquí yo una vez, y ya los, los he platicado, le dije, mamá, oye, ¿por qué si a la gente no le pides tu opinión, se la das? O sea, yo siempre he dicho... Normalicemos no dar nuestra opinión si alguien nos la pide, ¿saben? Y muchos trastornos de la alimentación surgen por este tipo de personas Que opinan sobre cosas que no deben Voy a poner muchos ejemplos Yo, Atsu, este, pasé por um, pues unos episodios depresivos este año Este año noté cambios en mi cuerpo y en mi peso demasiado, demasiado, demasiado grandes Gente que me conoce a lo mejor dirá, yo no lo noté pero yo sí, yo lo notaba y yo al verme en el espejo y yo al pesarme y todo esto, Dios mío decía, wow, y mi manera de comer era tan extrema, por lo mismo de la ansiedad, pues eh, la depresión, ¿no? Entonces yo me acuerdo muchísimo que empezaba la carrilla de que una que otra persona en mi vida me decía de que, ¡ay, cachetona! ¡Ay, Atsu, la lonjilla! ¡Ay, saca la, mete la pancita! Muchas cosas. Esos comentarios, ustedes no saben a mí cómo me afectaban. Si yo estaba deprimida por miles de cosas en la vida, eso me deprimía, no hombre, ocho veces más, se los juro. Y me acuerdo que para mí era, era horrible y decía yo, oye, si yo cuando le pedí a la gente que me dijera cómo me veo. Porque yo no soy yo, Azu, jamás. Y se los juro, he una persona que comente algo sobre tu cuerpo, jamás. Y de verdad, que ahorita me en un rayo si alguna vez lo he hecho. Nunca, 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 o sea... Y yo en ese momento pues estaba en pleno episodio pues de depresión, estaba muy mal emocionalmente, estaba muy mal en las relaciones que tenía con las personas en mi vida y aparte lidiando con que mi cuerpo había cambiado muchísimo. Entonces yo veía las fotos de la Atsu de hace un año, por ejemplo, esto fue más o menos por marzo, por, allá, por abril, por ahí, y yo veía a un ser humano completamente diferente, ¿sabes? Y luego yo veía a la Atsu de ahora, en ese momento, y decía, ¿what? ¿Qué me pasa? Soy otra. Yo me tocaba de verdad en el espejo, en ropa interior, la lonjita, y yo me veía el cuerpo y decía, soy obesa. O sea, de verdad era increíble cómo yo empecé a auto, a decirme de que estoy obesa, estoy súper gorda, no manches, qué asco, la, la, la. Subí de talla de pantalón. O sea, mi, mi subida de peso fue real, no fue mentira. No fue ni un hate de la gente que me lo decía. Sí fue real, sí pasó. Pero era por un trastorno de depresión, no era este, porque, bueno, por lo que haya sido, pues creo que no te importa, ¿verdad? Eh, yo no me sentía bien, no hace ejercicio y todo, y fue hasta que fui con un psiquiatra, que era lo que yo necesitaba desde el principio, que cuando me pesó, me di cuenta que yo no estaba con, con sobrepeso, pero sí estaba al límite de mi peso ideal. Esto jamás me había pasado. O sea, yo te estoy hablando de harto de 21 años y en sus 21 años jamás le pasó esto. Yo siempre he sido de complexión flaquita, de complexión normal, este, para mí flaquita, ¿sabes? O sea, y a normal me refiero que yo comía y comía y yo no notaba cambios en mi cuerpo. Entonces, ya cuando yo empezaba a notar uno que otro cambio, decía, bueno, a lo mejor es la puertas. Pero, por ejemplo, ¿quién tiene ansiedad sabe lo horrible que es, no? Y ahí me pasaba que yo comía demasiado y pues etcétera, por esto la que yo tenía estas cosas, pero créeme que todo empeoró por los comentarios de la gente cachetona y que esto y que el otro, bueno, esos comentarios pueden hacer que tú tengas un trastorno alimenticio, yo no lo tuve, pero les voy a confesar algo, en algún momento de mi vida sí quise cancelar una que otra comida del día, eh, no ahora obviamente, hace meses, lo confieso ante ustedes, esto no se lo he contado a nadie más que a ustedes ahora, Sí llegué a pensar en saltarme una que otra comida, a lo mejor. En, no sé, tirar algo, una parte de mi comida porque me sentía muy mal, porque no me podía controlar. Oigan, esto es horrible. Yo pude haber pasado por un trastorno alimenticio. No lo pasé porque no lo hice, pero pasó por mi mente, ¿sabes? Y si a lo mejor yo no hubiera cuido con el doctor correcto, que me hubiera estabilizado, y a lo mejor... Después de estabilizarme mentalmente, yo no me hubiera metido a hacer ejercicio, a comer sano, etc. Pues a lo mejor nunca, nunca hubiera habido un cambio, ¿no? Porque el cambio pues también es de uno. Pero realmente pude haber pasado por un trastorno alimenticio, por este estúpido comentario de cachetona gordita y la gordis y la lonjita y todo es más panzoncita y ay, la lonja, la, la, la. Y bueno, este... Ahora sí que que es un trastorno alimenticio, por si tú no lo sabes, pues estos son eh, unos trastornos, afecciones, mejor dicho, muy graves, que se relacionan 100% a tus conductas alimentarias, a tu relación con la comida. Eh, ¿Y cómo tú puedes detectar esto? Porque tienes una pérdida de apetito extrema, porque te quieres saltar comidas con frecuencia o te niegas completamente a comer, que comes mucho más rápido o que tienes atracones de comida, o sea que, que a lo mejor a veces ni hambre tienes, pero es una una un deseo enorme de comer, de comer, de comer, pero después una culpa enorme. Pues es esto, ¿no? Y es es extremadamente importante darnos cuenta de que un simple comentario de la gordita o, o una comparación de entre tú y tu prima, ¿no? O algo así, ¿no? Esto puede hacer que tengas un trastorno Sí se pueden atender claramente, por lo general, por lo que estuve leyendo, necesitas una combinación de terapia eh, psicológica y obviamente supervisión médica. Y muchas veces incluso necesitas medicamentos. Si tú te preguntas cuáles pueden ser los síntomas de estos trastornos, comenzamos con las emociones. Recuerda que todo también lo que tú reprimes y todo lo que hemos platicado de las emociones que se convierten en enfermedades cuando las reprimes... Pues eso también cuenta mucho en las seas, este, que empiezas con baja autoestima, con ese deseo de compararte, de ser perfecto, el mal humor, la culpa, mucha ansiedad, inestabilidad emocional, irritabilidad. Empiezas a compararte constantemente con personas en tus redes sociales y eso era algo que me pasaba muchísimo a mí. Yo veía los Instagrams de mis bloggers favoritas y así yo me acuerdo que yo decía... Soy una vaca, o sea, de verdad es, es muy gracioso esto Porque si alguien me conoce Y escucha este episodio Va a decir que es mentira lo que yo estoy diciendo Porque uno nunca se da cuenta de Lo que está pasando en la otra persona Por eso nunca debes hacer Ningún comentario sobre el cuerpo Porque a ti qué te importa Si tu tanita se ve cachitona o no Tú tienes un espejo, ¿no? Ella también Y se ve diario Y sabe si está subida o no de peso Si está cachitona o no está cachitona Entonces, no y eso se basa también en nuestro pensamiento. Otro síntoma es tener constantemente tus preguntas a los demás para ver cómo te ven. Y mucha inseguridad. Oye, me veo bien, pero no me veo gorda. Pero esto, pero el otro, la comparación con otros. Y principalmente la negación de que existe un problema. O sea, yo tanita, por ejemplo, no voy a comer cuatro horas a la semana para enflacar. Y tú me dices, oye, eso no está bien. ¿Qué? No, no, no. O sea, es que es mi nueva dieta. Y la, la, la. Mi dieta de la papaya. Mi dieta de chicle y agua. Oye, no. Esto incluso te puede traer una incapacidad para concentrarte extrema. Al igual que puede causar bastantes cambios en tu ciclo menstrual. Y en el síntoma de conducta empiezas a hacerte más aislada o aislado. Empiezan esos comentarios este de verdad de que estás gorda cuando tus pasos es bajo incluso, o es normal. Tú te ves en el espejo y te ves el triple de peso que el que tiene, ¿sabes? Empieza esta preocupación constante por la comida, por contar calorías, que esto es súper importante, y les voy a ser sincera, yo hubo un momento en mi vida que si llegaba a contar calorías, no de todo, pero sí muchas veces de que, pues esto tiene mucho azúcar, y si tiene una etiqueta de las... Ya saben de las que ponen en todos los productos. Yo decía, no me lo puedo comer porque voy a engordar más. Y la, la, la. Esto es horrible. Y los principales trastornos alimenticios son la anorexia, la bulimia y la compulsión por comer, que es lo que hablamos, ¿no? Y comienza todo esto de que en tu cuerpo, si tú tienes realmente un trastorno alimenticio, vas a empezar a ver una reducción de peso muy, muy, muy rápida. delgadez extrema, desnutrición. Piel reseca, uñas quebradizas, mucha caída del cabello, vas a tener mucho frío, incluso hasta en tus dientes vas a ver que se te empieza a desgastar el esmalte. Son muchas cosas, y ojo, yo estoy hablando de una sola cosa, pero recordemos que es un trastorno alimenticio, que es una manera inadecuada de lidiar con problemas que a veces la persona tiene, ¿sabes? A veces la gente está pasando momentos muy difíciles de asimilar directamente y eso se manifiesta en conductas dañinas en relación con tu comida, ¿sabes? Y estas son condiciones complejas que están muy, muy vinculadas a esto de tu autoestima y afecta ese trastorno a muchísimas edades, créeme, desde los 12 años hasta los 25 años, 26 años, de verdad. Afecta a ambos sexos, esta persona que me lo, que me lo platicó, es, es chica, pero también los chicos lo han sufrido, ¿sabes? En su mayoría son mujeres, pero también hay hombres que los tienen, ¿sabes? Y, y la verdad es increíble cómo a veces un comentario tan tonto o un comentario que tú no piensas puede causar un tornado en la vida de alguien. Porque los trastornos alimenticios tienen de verdad el más alto rango de mortalidad de todas las enfermedades mentales. Y dices, no manches, no puedo creerlo. A veces yo no puedo creer que a lo mejor el que yo le he hecho a mi amiga la cachetes o la gordis puede hacer que ella llegue y llegue a vomitar a su casa o a de comidas o coma de una manera extrema. Y a lo mejor tú no sabes y conoces a alguien que tenga un trastorno alimenticio, pero puede ser, por ejemplo, la anorexia nerviosa, que es tu miedo extremo a ser obeso. No vamos con gordo, vamos con obeso. Porque tú cualquier cosa con la anorexia tú te ves obesa, aunque nada que ver. O la bulimia, que es donde comes mucho y te atragantas y después haces, haces que tú misma vomites. O el comer compulsivamente, que es ex excedir la cantidad de alimentos. Está también algo que estoy investigando y si se me hizo muy importante, que es la ortorexia. Esta es donde evitas grasas, proteínas, pues carne, pollo, etcétera. Y cosas básicas para el organismo por miedo a engordar. O también la vigorexia. Esto es súper importante. Por favor, escucha muy bien esto y pon acá el ojo bien grande para ver si no conoces a alguien que puede estar pasando por esto. Esta vigorexia es la adicción al ejercicio extremo. O sea, yo voy a hacer 7 horas de ejercicio al día porque quiero ser flaca, ¿sabes? Y obviamente te haces débil. No puedes hacer 20 horas de ejercicio al día. Y también esto que yo les platicaba hace rato de contar calorías... Se llama perarexia y creo que esto es súper importante porque desde que tú ves a tu amiga de que, oye, no quieres una papá, a ver cuántas calorías tienen, ella puede tener perarexia. Esa es la obsesión por las calorías que tiene cada alimento. Y otra cosa, otra cosa, hay no solamente trastornos alimenticios de no comer, de comer mucho, hay unos como la pseudorexia que son las ganas de no comer comida, vaya, sino sustancias no te digas. gente que come yeso, que se come algodones, y aunque tú no lo creas, esto es real. Y sabes que también es muy importante, y yo lo veo ahora que soy foránea, que les platicaba que ya no vivo en mi ciudad, que me fui, a, me fui a vivir a donde estudio, pues donde vas más de fiesta y todo, veo que hay algo muy, muy, muy común entre todas estas personas que es la druncorexia. La druncorexia, drunk en inglés, que es beber alcohol, es que compensas el consumo calórico de bebidas alcohólicas, ¿sabes? O también la sadorexia que empiezas con las dietas masoquistas, la que yo te platicaba: la dieta del chicle y agua, la dieta de la papaya, la dieta de nada más del agua, de comerte, no sé, un juguito nada más al día, porque te va a hacer un detox, pero pues te vas pasado comiendo pésimo, entonces ¿qué vas a aventar? La la la. Son tantos trastornos alimenticios que a veces no nos damos cuenta. Te puedo asegurar que más de uno a lo mejor tú no lo conocías. Y esto es terrible, terrible tener un trastorno alimenticio. No debes decir, ni debes de romantizar los trastornos y decir, es que está loca, es que está exagerando. Créeme que no. Los trastornos alimenticios no son símbolos de glamour. No son símbolos de vanidad, para nada. Y yo sé que nos rodeamos de miles de millones de modelos hermosas que tú dices, wow, quisiera su cuerpo, wow, no manches, qué increíble. Yo sé que sí, a todos nos pasa que nos comparamos con esas personas que vemos en las redes sociales. Pero de verdad, yo les voy a poner un ejemplo, yo no estoy haciendo body shaming de nadie, pero les voy a poner un ejemplo. No se han escuchado acerca de Bella Hadid y, y de G Hadid y de su mamá, no, las Hadid que siempre se ha mostrado como su mamá no las apoya y que no quiere que coman para que no engorden. Pues Bela Hadid hace tres años se veía como una persona muy sana y Bela Hadid actualmente se ve una persona completamente chupadita de la cara, se ve demasiado flaquita y sube y presume constantemente la comida fat, vaya, la comida rápida que come. Y esto, mucha gente experta en las TCAs ha hecho que es una super red flag, ¿por qué? porque es evidente que ella no está bien. Sin embargo, sube ese tipo de comida para que la gente pensamos, ay, no es cierto, o sea, no tiene ningún problema, ella come comida chatarra. Y oigan, este es un gran ejemplo porque ella es una de las personas que a mí me ha llegado a bajar la autoestima porque, de he hecho, no manches, está perfecta, tiene el cuerpo perfecto, abdomen perfecto, piernas perfectas. No, no lo es. No todo lo que ves es perfecto. Y de verdad, hay que... Hay que tener autoconfianza, tener autoconfianza entre nosotras y perdonarnos, cuidar cómo comemos, cuidar cómo nos hablamos, validar nuestras emociones. Esto es muy importante y más que nada encontrar con quién puedas hablarlo. Creo que nadie se merece estar pasando por un trastorno y ojo, existen muchos trastornos. El día de hoy estamos hablando de uno alimenticio, pero hay demasiados trastornos y la gente los normaliza. Ay no, es que mi amiga casi no come, ya, ella hace muy muy poco comer No seas así, ni siquiera contigo Créeme que lo que se trabaja desde adentro se nota afuera Hay que buscar ayuda si no estás bien Yo sé que eso te lo puede decir cualquiera y que vas a decir No, pues de qué me sirvió verdad, escucharte si sí, me estás diciendo que pida ayuda como cualquiera lo haría Pero créeme que tú sola no lo vas a hacer Porque este trastorno te llega al cerebro Y sé que tú, es, es como una adicción No lo vas a poder sacar de tu cabeza nomás pero que digas Ah ok, ya, está bien no, no es así, ¿sabes? Entonces, de verdad, recuerda que no hay nada más importante que tu salud. Jamás lo va a haber. Y créeme que hay muchos más trastornos de los que yo te mencioné. Puedes investigar también tú si te interesa sobre esto, pero recuerda que no castigues ni premies con la alimentación. ¡Claro que no! Los trastornos alimenticios son algo bastante importante. Si tú conoces a alguien que lo está pasando, por favor acércate o acércate a alguien que le pueda brindar ayuda. Recuerda que esos trastornos tienen una gran relación con la ansiedad, con la depresión y el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sabes? Entonces, por favor, si conoces a alguien, ayúdalo, de verdad. Los trastornos alimenticios y el poco aprecio por nuestra imagen corporal son problemas que todos hemos enfrentado aunque no lo sepamos. Solo quiero que recuerdes que criticar el cuerpo de quien sea es un juego de perder-perder. Y que tu cuerpo es hermoso, porque es tuyo y existe. Cuídalo, por salud únicamente. Recuerda que con la misma frecuencia que nosotros criticamos a los demás por sus defectos físicos, nuestro cerebro también aprende a criticar el nuestro. Entonces no te salvas de pasar por uno. Solo espero que si sabes de alguien que haya pasado por algo así, te acerques y lo ayudes.